0: Hola, muy buenas tardes, soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada libero un programa en el que vamos a conversar con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, sobre la crisis de seguridad que se ha agudizado en los últimos días en el país con muertes, robos y secuestros. Ayer el alcalde anunció la contratación en su comuna del exfiscal Manuel Guerra para la creación de un programa llamado Defensoría de la Gente, que busca asistir legalmente a los habitantes de la Florida que sean víctimas de delitos justo el mismo día en que cinco personas asesinaron al cuidador de una parcela en la Florida. Para conocer en detalle esta iniciativa, le damos la bienvenida al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Bienvenido, ¿cómo está?
1: ¿Cómo estoy, Danilo? Muy buenas tardes.
0: Bueno, para comenzar, alcalde, eh, la primera pregunta cae de cajón. ¿Por qué toma la decisión de crear esta defensoría para la gente en su comuna?
1: Bueno, primero agradecerle la invitación al libro, hasta acá está donde se piensa, se discuten en temas de fondo. Mire, cuando partió la reforma procesal penal hace ya tantos años, partió Coja. Y partió Coja porque su diseño nunca consideró el rol de las víctimas del proceso penal. Se consideró solamente garantizar los derechos del imputado. Después de años de trauma por el tema de los derechos humanos, era natural y obvio que se iba a hacer una gran hincapié de que el sistema penal protegiera a la persona que estuviese privada de su libertad. Me parece bien en principio. Pero el drama es que dejó totalmente desbalanceado, y por eso digo cojo, el sistema en lo que se refiere a la atención de las víctimas. Un día, un delincuente asalta, Dios no quiera que a ti te ocurra eso, en el improbable evento de que ese delincuente lo capturen, ¿qué, lo va, a, qué va a ocurrir primero? La policía lo va a tener que llevar al centro de salud para que se determine si tiene lesiones por maltrato de la policía. O sea, parte al revés, al tiro, desconfiando de la policía. Luego, llegará un abogado de inmediato asignado por el Estado, pagado por el impuesto de todos los chilenos, para que defienda los derechos del imputado o del detenido, en este caso. Este abogado, básicamente, que es lo que hará durante todo el, el trámite del, del proceso, será buscar todas las, todas las excusas, todos los requisitos para tratar de torcerle la mano a la ley. los abogados defensores de los delincuentes no les interesa hacer justicia, les interesa esquivar la justicia. En eso están convertidos a mí me tocó estar en un, en, en un estrado defendiéndome, o sea, siendo yo víctima de un asalto junto a 13 personas más y, y los defensores de los delincuentes se decaban a discutir si nosotros habíamos dicho si los delincuentes median 1.65 o 1.70 de altura y se que a todos nos habían encañonado con una pistola imagínate lo ridículo que se ha convertido el sistema tercero tienes a un juez de garantía su nombre te lo dice todo el juez está pendiente de las garantías del derecho del imputado. Luego está el fiscal, que con miles de causas encima, está colapsado de trabajo, con poco tiempo para dedicarle a cada causa y además sin ninguna obligación de defender los derechos de la víctima. De hecho, los fiscales pueden llegar a juicios abreviados o a acuerdos reparatorios con los delincuentes sin preguntarle a la víctima. Y luego la víctima, totalmente sola. En el, el homicidio de ayer, en la, en la noche, llegó Seguridad Sona a los cuatro minutos, los carabineros a los siete minutos eh, la PDI con la brigada homicidios de haber llegado unas cuatro horas después. A las cinco horas llegó la fiscal porque estaba al otro lado de Santiago trabajando en Colina y alrededor de las dos o tres de la mañana llegó recién el médico legal. Ese cuerpo está hoy día todavía en el médico legal y lo único que le va a quedar a esa familia es una tarjeta de cartón con el nombre de la víctima. Nada más. Porque para que tú sepas, hoy día en Chile el 40% de los homicidios terminan sin ningún responsable. Entonces, este sistema tan fracasado y además tan cojo en donde está todo orientado a defender los derechos del imputado, había que equilibrarlo, teniendo un, def un defensor público de las víctimas. Era evidente. Es una parte de lo que hoy día se está proponiendo en el proyecto constitucional. Pero como no podemos esperar, nosotros nos adelantamos a la feria y hace un buen rato estábamos buscando un defensor de la gente. Ese es el nombre que hemos escogido. Nos demoramos un tiempo, logramos encontrar a nuestro juicio al mejor candidato posible, el fiscal, el ex fiscal Manuel Hierro, que fue el fiscal de la zona oriente de Santiago, que no solamente tiene las competencias técnicas, porque conoce el tejido y manejo interno del Ministerio Público de los Tribunales, sino también porque tiene una visión bastante sofisticada del de momento que estamos viviendo. Estamos en, al, a, los, a las puertas de un Estado fallido, con, donde los delincuentes de verdad tienen al sistema penal totalmente arrinconado, y donde el Estado y el gobierno en particular están llegando con acciones muy tardías. Eso es la defensoría de la gente de la feria, es equilibrar la cancha para que las personas en delitos gravísimos cuenten con asistencia legal de buena calidad.
0: Para ponerlo de una manera muy concreta, ¿de qué manera puede ayudar esta defensoría de la gente a una víctima tanto de, de un robo con violencia o, por otro lado, el caso que vimos ayer que lamentablemente la víctima fallece?
1: Evidentemente, respecto al asesinato atroz ayer en la tarde contra un adulto mayor de 82 años que vivía de cuidador en una parcela y lo mataron sin ninguna contemplación, ya llegamos tarde como sociedad. No hemos vuelto una sociedad cínica. Nos acostumbramos a contar muertos todos los días como ya parte del paisaje ya fracasamos cuando muere alguien o cuando una mujer es violada o cuando las personas son asaltadas de forma tan violenta como está ocurriendo hoy día ya fracasamos como sociedad pero en vista que ya se fracasó bueno, ¿en, qué, ¿en qué te podemos ayudar hoy día? en básicamente acompañar a la familia en el caso de la persona fallecida o de la víctima, si es otro tipo de delito violento, es que sea parte en el proceso de hecho tú como, como víctima, si no tienes un abogado no tienes derecho a acceder a las carpetas no tienes como saber que se está discutiendo no puedes presentar tus propios recursos, no puedes hacer peticiones al tribunal. Si por eso te digo que está tan cojo el sistema. Tú que eras la víctima, para el sistema no existes. Existe el fiscal y existe el abogado del delincuente. Existen los derechos del delincuente, pero no el de la víctima. Entonces, lo que permite el defensor de la gente en la Florida es entrar en el proceso, impedir que la fiscalía de repente se sienta tentada de negociar por su cuenta con el delincuente. Muchas veces, para hacer los juicios más cortos, dicen: Bueno, acordemos una pena más baja. Y muchas de esas penas terminan en libertad rápidamente, que es uno de los grandes problemas que tiene el sistema penal chileno. Entonces, permite a la, a la persona y a la familia intervenir en el proceso y garantizar los derechos de la víctima, que es algo absolutamente nuevo.
0: ¿De dónde nace esta iniciativa? Se lo pregunto porque sabemos que a nivel nacional eh, tenemos un aumento del 60% en homicidios, de 62% en secuestros. En el caso de la Florida, ¿Hay un aumento en, en los delitos, en la violencia de los delitos? ¿Hay secuestros?
1: Secuestros no hemos tenido en forma tan violenta como lo que ocurrió en, en Rancagua, pero evidentemente entre narcos ya hace mucho rato están con estas prácticas. Se secuestran entre ellos, se, se, se chantajean, en algunos casos terminan muertos. Y lamentablemente, y esto hay que decirlo con alta responsabilidad, pero no podemos esquivar la realidad. Para las personas que vienen en el lado... Más próspero de la ciudad, donde estas cosas no ocurren, es difícil comprender lo grave que es la situación en el resto de la ciudad y el resto del país. Por tanto, no lo ven como una prioridad real de su vida. Se conmueven cuando ven la televisión, les preocupa, pero no es una primera prioridad, porque no ocurre en su barrio. Cuando se acuerdan a un empresario como el señor que fue secuestrado en Rancagua, hace que estas personas digan: bueno, tal vez me puede pasar a mí. Es básicamente la elite de Chile, quienes toman decisiones. Lamentablemente, hoy día estamos llegando tarde porque la elite gobernante la elite que toma decisiones, y da lo mismo hacia el derecho izquierda, este tema no lo vio venir, no lo puso en primera prioridad. Y hoy día esta mancha de aceite que nos amenaza a todos, está llegando incluso a los barrios donde esto no debía pasar. Entonces, aquí voy con esto? Hoy día mmm, no tenemos un aumento tan brutal de los secuestros en la teoría, pero tenemos señales muy preocupantes que las bandas narcos, tarde o temprano, dejan sus barrios y se empiezan a meter en todos los barrios. Empiezan a tratar de controlar todos lugar, los lugares empiezan a utilizar a la policía para ellos piensa tú en lo siguiente, la señal brutal yo creo que las cosas terribles que recibimos hace pocos días fue esta, estos dos PDI que trabajaban para los narcos probablemente entregándoles información ¿sabes cuál va a ser el paso siguiente? que no les van a entregar información, les van a indicar las diligencias que están, están por tramitar, les van a dar los nombres de los agentes y tarde o temprano esos agentes terminan matando a otros colegas que son los que están del lado de los buenos de la ley es lo que ocurre en México, es lo que ocurre en Colombia. Y lamentablemente, Daniela, cuando eso ocurre ya no hay nada que hacer. El Estado ya fracasó después de ver México y Colombia. Ahí no se vuelve. Y el Estado de fracaso, de un Estado fallido, no hay nada que hacer. Es pérdida total.
0: Usted dice que, que, claro, se puede llegar a este Estado fallido de manera muy rápida y que nuestro Estado está llegando tarde, nuestro gobierno. ¿Qué ¿cómo le parece que ha enfrentado eh, la crisis que estamos viendo actualmente, crisis de crimen organizado, y manejando los últimos hechos graves que hemos conocido?
1: Daniel, la opinión pública conoce mi opinión y conoce mi estilo. Yo he sido muy duro con Gabriel Boric, tengo una muy mala opinión de su gobierno, pero en honor a la verdad, esto viene arrastrándose hace por lo menos tres gobiernos. Se le fue, se fue desarmando a la policía, se le fue abandonando, perdió la notoriedad en la calle, y bueno, el valor intimidatorio de la fuerza y pues las fuerzas son los carabineros y la PDI y las fuerzas armadas. Cuando los delincuentes ya lo vieron, lo vimos en el estallido, se, se daban cuenta que había miedo al otro lado, que había miedo de usar el arma de servicio, porque esos policías bien que podían terminar, como de hecho terminaron acusados de una larga lista de delitos. Bueno, cuando, la, cuando los carabineros dudan, cuando la PDI duda, porque saben que los pueden formalizar cualquier delito, los delincuentes toman nota de esto. Es más fácil. Luego, cuando se dan cuenta que un sistema penal no funciona, más fácil aún. Y cuando se dan cuenta que, que las cárceles en Chile se sigue traficando, se sigue usando el teléfono celular, te permiten que tu pareja vaya el domingo a verte y puedes tener relaciones sexuales en la cancha con las visitas conyugales. Y en una cárcel de verdad donde se tiene que pagar una condena y eventualmente rehabilitarse, pero no ocurre nada. Salen más malos porque se terminan mezclados los delincuentes primerizos o de delitos menos complejos con los delincuentes de alta gama, por así decirlo, que son los narcos y las mafias. Bueno, cuando tienes este, este cuadro, es evidente que va a llegar a una crisis como la de hoy. Para mala, para, para peor aún, nos toca con un gobierno muy de izquierda, muy ideologizado, que si bien es cierto, saca proyectos de ley de repente para contener a la, a la sociedad, no cree en esto. No lo cree, no lo siente como algo urgente. La lógica del presidente de la República y todo ese equipo era una nueva constitución, eh, un, eh, multiculturalidad, muchas naciones, el, un montón de reformas en lo económico hacia el socialismo, pero el tema de la seguridad es un tema de derecha y si no es de derecha es de desigualdad porque parten de la lógica que la, el delito tiene que ver, y te lo dicen siempre más allá de los anuncios de nuevos proyectos de ley, es que esto tiene que ver con la falta de oportunidad y la desigualdad pero como no conocen una población solamente lo ven por Google y por el teléfono celular no saben que las primeras víctimas de los delincuentes y del crimen organizado siempre, siempre son las personas más humildes entonces, para la peor, esta crisis nos pilla con un gobierno confundido, con dos almas y con muy poco cerebro para poder tomar decisiones rápidas en este. Solo un dato, Daniela. A la ministra Tobá, que lamentablemente tiene una muy mala gestión, le molesta cuando se lo dicen, pero no tienen forma de justificar que presenten proyectos de ley con letras chicas. Funerales narcos. Presentaron el proyecto de ley hace dos meses. No le pusieron urgencia. No se ha votado todavía. ¿Han dejado de ocurrir los funerales narco, No. Si les importara realmente, como cuando les importan las cosas, se pone a discusión inmediata y se votan seis días. El presidente Piñera dejó aprobado la ley de control de armas y faltaba dictar al reglamento. Han pasado dos años y todavía no tenemos reglamento. reglamento Por tanto, una ley que se votó favorablemente en el Congreso, pero no tenemos reglamento. Por tanto, siguen entrando armas a dientes y con otra frontera Esa es la realidad del gobierno que tenemos hoy, que probablemente el presidente se conmueve con las noticias que ve le preocupa su evalu evaluación ciudadana, hace un anuncio, los perseguiremos como perros, por aire, mar y tierra, La frase eh, eh, rimbombante del presidente que al final terminan solamente en eso. Eh, pero la realidad es que no están comprometidos de verdad con medidas radicales que es lo que necesita el país en este minuto. Ya no hay espacio para más explicaciones. Empezaron las consecuencias. Las muertes que estamos viendo son las consecuencias del abandono de la ley por parte de los sucesivos gobiernos que hemos tenido y en particular de este.
0: Usted mencionaba anteriormente que un proyecto similar al que usted está implementando en, en su comuna es el que está en la propuesta constitucional, llamado la, la Defensoría de las Víctimas, que es un proyecto que, sí. que ha impulsado la derecha desde hace un tiempo. Eh, ¿Es similar a la que usted está implementando y, y si le parece positivo que esto se implemente a nivel constitucional?
1: Probablemente nuestro sistema es mucho más simple, es más liviano en términos de recursos, porque si se crea una Defensoría de las Víctimas, va a haber que construir una, una logística a lo largo y ancho del país, con un montón de protocolos, recursos, va a ser complejo y va a ser lento de, de, de generar, ¿no? va a ser una cosa instantánea. Yo no sé si es una idea de derecha, yo creo que es una idea de sentido común. O sea, no puede ser que las víctimas terminen con las manos atadas, o sea, ya les ataron las manos cuando los asaltan y después les vuelven a atar las manos cuando se pueden defender en un tribunal, o sea, una cosa ridícula. Cualquier persona que ve esto desde afuera dice, pero ¿qué les pasa a los chilenos? ¿Qué les pasó? ¿Cómo pueden ser tan idiotas de darle todos los derechos a los delincuentes y las víctimas terminan abandonadas? Y te vuelvo a reiterar, el valor de la vida para el Estado hoy día es igual a cero. Una persona que se en la vida pública termina un papel con un RUC, la causa en, en, en el Ministerio Público, para la familia no le queda nada más, ni siquiera una condena para el delincuente. En cambio, para los delincuentes están los derechos del imputado. Derecho a tener un examen médico. Desconfianza frente a las policías. Hay de los policías si los denuncian por exceso de fuerza. Luego tienen abogado pagado por nosotros, por todos los contribuyentes. Luego enfrentan tribunales que son favorables a la mirada que les perdona la vida porque en el fondo ellos son víctimas. El garantismo es eso. Son víctimas de una sociedad que no les dio la oportunidad y por eso en realidad, más que condenarlos, hay que pedirles perdón a los delincuentes. Y en el muy improbable caso que terminen en la cárcel una cárcel que cuesta 700 mil pesos mensuales por cada interno. Imagínate cuánto pagamos en educación, cuánto pagamos en salud. No hay médicos especialistas para las personas honestas y decentes. Pagamos 700 mil pesos mensuales cada delincuente y para peor, en la cárcel no aprenden nada y terminan peor. Bueno, cuando tú tienes esta realidad, te das cuenta que, que la implementación del sistema de la Defensoría Penal en favor de las víctimas es un tema de sentido común, no un tema de derecha. Es darnos cuenta de que este sistema está totalmente corrompido, no funciona y está al servicio de la delincuencia. De verdad, los datos que te tengo que dar son no solamente que ha aumentado un 60% la cantidad de homicidios. Desde el año 2010, cuando había 900 homicidios, hoy día hay 1.400, se resolvían en el año 2010 el 91% de los delitos relacionados a homicidios. Hoy día solo el 60% y bajando. O sea, hoy día matan más gente y se resuelven menos casos. Y en el caso de los robos con violencia, ¿sabes cuál es el nivel de resolución de, de, de casos? ¿Tú sabes cuál es la cifra? Yo lo, lo descubrí el día de la mañana. 8%. 8%. El 92% de los asaltos violentos en Chile terminan sin responsables. O sea, ¿qué clase de país hemos construido en donde cuando la selección pierde dos o tres partidos, se despide al entrenador de la selección nacional? Aquí muere gente. Asaltan personas. Perdemos nueve de cada diez partidos y no pasa nada. Y no pasa nada este año y así hasta el, hasta el pasado. Es una crisis moral muy profunda donde está pervertido el Estado. Tiene, el delincuente tiene más derechos que la víctima. El delincuente arrincona al policía. Los tribunales se dedican a defender los derechos del, del, del delincuente y no de la víctima. Y finalmente la clase política se toma años y años sin poder resolver este, este, este drama que nos afecta a todos. Como te digo, yo lamentablemente, y eso es lo que me da pena, haber visto ayer el cuerpo de la persona fallecida, yo subía a los cañas a ver la situación, me tocó ver a la persona en el, recién asesinada. Nos hemos acostumbrado a ser una sociedad cínica. No podemos aceptar ni la imposición de la cultura de la muerte y que nos roben nuestro país. Tenemos la obligación moral por nuestros hijos y nuestros nietos pelear por salvar Chile de la cultura de la muerte.
0: Hace unos meses usted sorprendió con el impulso de, de la demolición de las casas narco. Hoy, uno de los puntos que impulsan quienes están por, por votar en contra en diciembre es que esta constitución es más débil en el combate al narcotráfico o que incluso habilitaría este delito. Eso es parte de lo que dicen quienes, quienes hacen campaña por el en contra. ¿Cree usted que tiene sustento esta declaración? ¿Es una constitución que, como dicen, es más débil en el combate al narcotráfico?
1: Mire, la verdad que el, el mundo de la izquierda y el gobierno en particular han llegado a un nivel hasta el paroxismo de la contradicción. Primero nos dijeron que esta constitución del 80 era un asco porque era la constitución de los cuatro generales. Eran tres generales y un almirante, pero bueno, ¿qué le vamos a pedir a ellos que entiendan esa diferencia? Eh, eh, dijeron de los cuatro generales. Y de la noche a la mañana descubren que era la constitución del agua, Y que era mejor la constitución del 80 que esta. Mire, una cosa eh, portentosa, es eh, casi mágica. Luego nos dijeron que era lo peor que podía haber por el Estado subsidiario, que era un desastre, que era contrario a las mujeres. Y ahora descubrieron que es mejor que la constitución de Casa. Según ellos está la constitución de casa. Esta no es la constitución de casa. Es la constitución probablemente de la seguridad. Que probablemente como cualquier obra humana tiene cosas imperfectas. Pero está muy, muy, pero muy lejos de ser favorable al narcotráfico. El nivel de mentiras capitaneadas por el Partido Comunista son totalmente inaceptables. Totalmente inaceptable. El Partido Comunista no tiene ni Dios porque no cree en él y no tiene ley. Y con tal de mantenerse en el poder van a hacer todo lo posible. Se escudan detrás de lo que realmente buscan. No quieren imponer una constitución mamarrata. Será hoy, mañana, en 10 años. Van a insistir todas las veces que sea necesario. Y sus compañeros de ruta, que son demócratas, que a veces son dubitativos, como los socialistas democráticos. Se definen a ellos mismos como socialistas democráticos. Sería interesante preguntarle, Daniela, ¿Qué son los otros entonces? ¿son, ¿Son socialistas antidemocráticos, predemocráticos, parademocráticos? Sería bueno que nos aclaren, porque cuando ellos se definen como socialistas democráticos, quiere decir que sus compañeros de ruta, los comunistas no lo son, y de hecho no lo son. Estos socialistas son tibios, y hoy día lo que quieren es volver a la cocina, que se rechace el nuevo proyecto constitucional, y que ellos puedan arreglarse entre cuatro paredes para poder mantener su privilegio, seguir ahí profitando del poder, y mantener todas las cosas iguales. Y para mantener eso están dispuestos a mentir con lo que sea. Es absolutamente ridículo sostener que esta Constitución hace más fácil o impide el combate al narcotráfico. Es una falacia completa. Los que indultan, los que indultan delincuentes están en la moneda. No están por el aprobar esta nueva Constitución. Que ellos den explicaciones y no nosotros.
0: Usted dice, esta no es la Constitución de CAST, es la Constitución probablemente de la seguridad. ¿Le parece que esta propuesta, este texto constitucional, ayuda a enfrentar la crisis de seguridad que estamos viendo actualmente?
1: Ninguna constitución ni ninguna ley va a resolver los problemas de los chilenos si no tiene un presidente con pantalones. Lamentablemente hoy día tenemos un presidente que anda en bicicleta, que se dedica a jugar con Fútbol. Yo, full buena onda, creo que fue una bonita fiesta la de los panamericanos, pero el presidente tiene que darse cuenta que ya llevamos dos semanas que los panamericanos terminaron. Que Fiu es un pajarito ficticio, no es real, es un monito. El pajarito vive en la naturaleza. Y que lo que el presidente puede, no puede hacer es seguir pajareando. O sea, siguen pasando cosas. Y el presidente opta por subirse una bici y sacarse fotos él mismo. Necesitamos un líder, y el presidente fue elegido para eso, para conducir en momentos muy difíciles al país. Lamentablemente, no va a haber ninguna ley que resuelva esa falta de carácter que tiene el presidente y esa confusión mental que hay en la coalición gobernante. ¿Y quien lo reemplaza en el futuro? Tiene que asumir que esto no va a ser un concurso de simpatía, ni de belleza, ni de tiktok. Se va a requerir un presidente con mucho coraje, porque enfrentar a los narcos va a costar vidas. Y probablemente hasta un atentado contra un presidente en el futuro. Porque ya están tan metidos entre nosotros, que soltar Chile no va a ser fácil. así que que lo piense bien que quiera ser presidente o presidenta. No va a poder ser un Boris II va a tener que ser un presidente con mucho carácter y ninguna constitución le va a garantizar el éxito. Lo único que va a garantizar el éxito contra el delito es tener claro que tiene que ponerse del lado de las víctimas, enfrentarse sin miedo al terrorismo en el sur, a la inmigración ilegal en el norte y a la delincuencia en todo el país. Es la única forma en que vamos a salvar Chile y a nuestra democracia. Porque la izquierda muchas veces tiene metido el presidente Bukele en la cabeza, anda viendo buqueles en todos lados le quiero decir a esa gente en particular que si no resolvemos el tema de la seguridad y de la delincuencia tarde o temprano va a aparecer una figura autoritaria que va a pasar encima de todos nosotros. Y a punta de violencia se va a imponer porque la gente está harta de un club de políticos que se mira el ombligo y no resuelve cosas concretas. Y eso está ocurriendo todos los días. Es increíble que no lo vean. De parte de la izquierda me parece muy evidente que no lo van a ver jamás porque no creen en ello. Pero también en la derecha. La crítica tiene que acercarnos, porque esta crisis de seguridad lleva años, no solo la de Boris, se ha empeorado, se está agravando ahora, pero claramente es un país completo que se volvió cínico, se acostumbró a, a contar muertos y no ha resuelto el problema de fondo. Los delincuentes tienen que entender que cuando hay una autoridad valiente y que defiende a los ciudadanos, la pregunta es muy simple, los delincuentes se rinden o se mueren, no tienen alternativa.
0: Bien, alcalde Rodolfo Carter, muchísimas gracias por su tiempo y por estar en este Mirada Libre con nosotros.
1: Muchas gracias. Cuidado.
0: Muchas gracias también a todos los que nos están viendo, especialmente los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos vemos en cualquier momento con más Mirada Libre. El Libero. la realidad como no la habías visto.